0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Her cuma TRT Radyo mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. İnternet Geliştirme Kurulu'nu konuşacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan İnternet Geliştirme Kurulu'nu konuşacağız. Amaçlarını, yaptıkları çalışmaları kendisi de üyesi olan hem de Mobil Servis Sağlayıcıları iş Adamları Derneği Başkanı, Bilgi Ekonomisi Derneği Başkanı ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi profesör doktor Kerem Alkın Hocamız stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok çok şapkanız var. Çünkü çok koşturma içindesiniz. Hep takip etmeye çalışıyoruz.
2: Bu stüdyolara da yabancı değiliz. Evet 1990'dan hocam. beri
1: <gülüyor> e, öncesi TRT'de konuştuk.
2: gençlik programlarında ekonomi köşeleri yapmaya başladığımızdan bu yana e, geliyoruz buralara ve e, radyo dinleyicilerine buradan saygılarımı ifade ediyorum. Radyo e, aslında e, yayıncılıkta dünyada en çok e, sevdalısı olan, en çok merak ve beğeniyle takip edilen bir yayıncılık alanıdır. E, dolayısıyla Türkiye'de de e, müthiş bir radyo izleyicisi var. Bizler de şu anda, e, bizleri de dinliyorlar. O yüzden her bir her bir e, vatandaşımıza da saygılarımı e, ifade ediyorum. Duygulu günleri geçiriyoruz. E, o yüzden de Hepsine saygılarımı ifade ediyorum. Eyvallah
1: hocam. Şey, çok öğreneceğim şey var sizden radyoluk anlamında. Ben çok mutlu oldum o anlamda. Programımıza başlayacağım. Öncesinde hocam bizim sponsorumuz, destekleyicimiz Türk Saat. Onlar Türkiye Gov.tr'yi yapan kurumumuz. Evet. Türkiye'nin devletini dijital olarak dönüştürmeye çalışan
2: kurum. Başka kahramanlıkları da var. Başka kahraman. 15 Temmuz gecesi eğer bu e, hain darbe girişimini, bu işgal girişimini eğer bertaraf ettiysek... Türksat'taki o kahramanlar sayesinde oldu bu Dolayısıyla onların hakkını da Sonsuza kadar ödeyemeyiz O yüzden Türksat'ın bütün değerli çalışanlarına da Buradan saygılarımızı Ondan ifade edelim
1: etmiş olduk, selamlar. Orada uzman teknik arkadaşımız var Zekeriya Sönmez Ona bağlanıyoruz ve her hafta bizi Hayatımızı kolaylaştıran bir servisi Çok anlatıyor güzel. Zekeriya Bey hattaymış Zekeriya Bey
0: Merhaba Bilal Bey Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta Sanayi Bakanlığı'nın açtığı hizmetler var Bilal Bey. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Tamam. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız biliyorsunuz Türkiye'de özellikle tüzel kişilere hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi. Vatandaşa dokunan tarafıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milliyetin Bakanlığı en fazla hizmet veren kurumlar. Gerçek vatandaşlar, TC kimlik numarası olanlara ancak şirketlerin e, işlemlerini kolaylaştırmak, yatırım ortamını iyileştirilmesi, izin ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılması gibi özellikle ülkemize doğrudan yabancı yatırımcıların gelmesini kolaylaştıracak altyapıların sağlanmasına yönelik Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı da e, bir hizmet açtı. Aslında bir hizmetin altında 165 tane hizmet var. Ee, halihazırda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın e, web sitesine girip bu işlemlerin bir kısmını halledebiliyorduk. Ancak E-Devlet kapısının halihazırda 33 milyon üzerinde kayıtlı kullanıcısını göz önüne aldığımızda e, bunların gelişmesine yönelik de büyük katkı sağlayacak bizim Türkiye Gohter'e E-Devlet kapımız. E, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının bu hizmetleriyle e, asansör başvurusu yapabiliyorsunuz. Tehlikeli atık Varla ilgili taraf proje, fizibilite, onay, başvuru süreçlerini takip edebiliyorsunuz. Ee, yine buna benzer 165 tane hizmete devlet kapısına şu anda halihazırda e- vatandaşlarımız ve kişiler kimlik numaralarıyla girerek normal kayıtlı kullanıcı gibi işlemlerine başlatıp, e- sorgulayıp e- başvurularını nehe hale getirebiliyorlar.
1: Değerli toplu olarak tek bir yerden ulaşılabiliyor.
0: Evet, normalde Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın web sitesinde var ama Google'a yazsanız dahi e, onu aramak, bulmak, özellikle günümüzde siber saldırıların çok arttığı ortamlarda farklı yerlere yönlendirilmesi, insanların kimlik bilgilerinden ele geçirilmesi, e, oltalama gibi e, birçok güvenlik açığı olabiliyor. Bizim Türkiye GoTel'de şu ana kadar e, hiçbir şekilde bir güvenlik zafiyetimiz yok. Ee, özel ekiplerimiz var biliyorsunuz burada 7-24 sistemlerimizde izleyen ekiplerimiz var. Doğru. O anlamda güvenlik anlamında da biz e, kurumlara dolaylı olarak e, bir pozitif kışlağlık sağlıyoruz.
1: Süper. Tüm ekibe selamlar teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.
1: Sağ olun. kolay gelsin. Evet Türk da bağlandık. Ee, yeni açan dinleyicilerim tekrar edeceğim Profesör Doktor Kerem Alkan hocamızla beraberiz ee, İnternet Geliştirme Kurulunu ve amaçlarını konuşacağız ama onun tecrübesi ışığında, hocamızın tecrübesi ışığında. Hocam nedir internet geliştirme kurulu? Ne yapıyorsunuz?
2: E, şimdi e, Türkiye aslında e, internet konusunda e, dünyada e, öncü ülkelerden bir tanesi. Biz Türkiye olarak e, dünyada bu tür süreçler gündeme geldiğinde hiçbir zaman geri kalan ülkelerden bir tanesi değilizdir. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada hangi uluslararası kurumlar oluşmuşsa İster Birleşmiş Milletler, ister başka kuruluşlar. Hep bunların kuruluş süreçlerinde yer almışız. O yüzden de teknik manadaki gelişmelerde de hiçbir zaman geride kalmış bir ülke değiliz. Bu nedenle internet konusu 1990'lı yılların ikinci yarısına itibaren tüm dünyanın gündemine girdiği andan itibaren Türkiye bu konuda ciddi manada hassas olmuş. Fakat hiç tartışmasız Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın e, ulaştırma Bakanı e, olarak e, görev üstlendiği dönemden sonra e, Türkiye'nin e, sadece ulaştırma ve denizcilik alanında değil ki sonra bakanlığın adı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirildi. E, Sayın e, Binali Yıldırım'ın, Sayın Başbakanımızın ciddi destekleriyle e, haberleşme, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri alanında da Türkiye'nin iddialı olması için e, bakanlığın e, çok büyük işler e, yaptığını e, bilmekteyiz. Bugün de hem Sayın Müsteşarımız hem Müsteşar Yardımcılarımız hem de Genel Müdürümüz aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı bu konuda ciddi manada emek sarf etmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla internetin Türkiye'de gelişimine yönelik olarak daha önce farklı çalışma grupları oluşturulmuş. Bir dönem bir internet kurulu da oluşturulmuş. Çok daha kalabalık olan 40-50 kişinin yer aldığı. Ancak zaman zaman Türkiye'de alanda değerli insanlar bir araya geldiklerinde iyi oluyor ama 40-50 kişi olduğu zaman herkesin gündemi, herkesin öncelikleri farklı oluyor. Bu nedenle de bazen bir konuyu ve alanı daha da geliştirecek olan sonuçlar anlamayabiliyor. O yüzden hani daha odaklanmak gerekiyor. Bu vesileyle ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığımız. Zannedersem 2011 yılında gerçekleşen genel seçimlerden sonra bakanlar kurulunda ve çeşitli bakanlıklarda bir yapılanma değişikliği oldu. O değişiklik esnasında da bir bakanlar kurulu kararıyla ya da bir kanun hükmüne kararnameyle özür diliyorum. Bakanlığımızın adı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştiği gibi bakanlığın bünyesinde de çeşitli kurullar oluşturulmasına karar verildi. Birçok önemli kurul oluşturulduğunu ifade etmek lazım. Türkiye'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmedeki ihtiyaçlarına bağlı olarak. Bunlardan bir tanesi de İnternet Geliştirme Kurulu'ydu. Kısa adı İGK, İGK diye geçiyor. Doğrusunuz. İnternet Geliştirme Kurulu'nda ben e, e, hoş bir tesadüfle ikinci kez e, görev yapıyorum. E, i̇lk kurulda da e, görev yapmıştım. Dolayısıyla e, Türkiye'de internetin e, gelişmesine yönelik olarak <gülüyor> internetin e, kamuoyu nezdinde bilinirliğini arttırmak, doğru kullanımı e, gençler nezdinde, e, yetişkinler nezdinde e, etkin kullanımını sağlamak üzere internet İnternetin e, tüm Türkiye'ye ulaştırılması boyutunda e, çok önemli önerileri oldu e, internet geliştirme kurulunun.
1: Sadece altyapı yatırımı değil yani. Sadece değil altyapı değil aynı yapmakta. zamanda
2: kullanımı ve üst yapı ile ilgili olarak da e, bir takım yeni fikirler e, dünyadaki yeni süreçleri takip edip buradan Türkiye ile ilgili önemli e, sonuçlar çıkarmanız gerekiyor. Ama internet geliştirme kurulu e, doğrusunu söylemek gerekirse e, gezi olayları esnasında da e, bazı e, önemli çalışmalar Ortaya koydu. Bunları da asla göz ardı etmemek lazım. Türkiye e, malumunuz e, ne yazık ki 2013 yılından bu yana e, küresel bacağı dolan e, ciddi saldırılara maruz kaldı. Bu saldırıların e, 15 Temmuz gecesi e, vahşi bir darbe girişimine, bir işgal girişimine kadar e, ulaştığına hep beraber şahit olduk ve e, halkımızın destansı duruşuyla, kahramanca duruşuyla da çok şükür bunları bertaraf ettik. Ama o süreçte maalesef sosyal medya vahşi şekilde kullanıldı. Çok büyük ajitasyonlar yapıldı, dezenformasyonlar yapıldı. Biz de internet geliştirme kurulu olarak bunların gerçekleşmesine farkına varmadan diyelim, öyle diyelim. Farkına varmadan bir şekilde platform oluşturan birtakım uluslararası sosyal medya yapılarıyla çok ciddi görüşmeler yaparak Türkiye'nin burada haksızlığa uğradığını, ortada bir dezenformasyon olduğunu ve dolayısıyla Türkiye ile ilgili olarak sosyal medyada kimi garip yapılar tarafından Atılan bu tür mesajlara dikkat ve özen gösterilmesi bunu bunların, uyu, bunların silinmesi noktasında yani Dolayısıyla o dönemde bu tür çabalarımızdan oldu açıkçası söylemek gerekirse Çünkü vatanseverlik her boyutuyla çaba sarf etmenizi gerektiren bir şeydir Ekonomi için de çaba sarf edersiniz Dijital dünyada çok, çok ucu bucağı olmayan bir alan o alanda da Türkiye'nin maruz bırakılabileceği tehditler ve tehlikeler var. Bu konuda sürekli tayakkuzda olmak ve dikkatli olmak lazım. Bunun doğal sonucu olarak da internet geliştirme kurulunun geçmiş dönemde de bu dönemde de üzerinde hassasiyetle kurdu, durduğu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Olduğu dönemde bakanlığın daha önceki isminde e, isminde de kendileri bakandılar. Dolayısıyla e, belki de e, en az 8-10 yıldan beri e, Sayın Başbakanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu ekibiyle birlikte e, bunu Türkiye'ye sürekli olarak vurguladığı bir konu sanal e, siber güvenlik özür diliyorum. Siber. Sanal ortamda siber saldırılara karşı e, hazırlıklı olması Türkiye'nin bu konuyla ilgili olarak sayın başbakanımız bakan bakan olduğu dönemde özel sektör ve kamu kuruluşlarının Türkiye'de Türkiye'nin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşlarının e, mutlaka katılmalısını istediği siber güvenlik tatbikatları da yaptırtmıştır. Belki bu sayede bazı şirketlerimiz, bazı kamu ve özel sektör kuruluşları kendi internet yapılarında ve genel anlamda bilgilerinin depoladıkları yapılarda bir takım eksiklikler fark ettiler ve buna göre de tedbir almışlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi manada hassas olması gereken bir konu. Çünkü görüyoruz ki dünyadaki sayılı ordular, iddiası olan silahlı kuvvetler, kendi bünyelerinde siber güvenlik ve siber saldırılara yönelik olarak özel birimler oluşturmaktalar. Bu konu ciddi. Yani Sokağı bir, da
1: bilinçlendiriyorlar. Tabii yani
2: bu boyutuyla bakıldığı zaman eğer siber güvenlik konusunda gereken hassasiyeti göstermezseniz Allah korusun bir ülke bir siber saldırı sonucunda daha uçağını kaldıramadan, gemisini yürütemeden kendini tamamıyla kitlenmiş vaziyette bulabilir. Nitekim... Bazı Baltık Cumhuriyeti ülkelerinin başına bu geldi. Birkaç gün e, su veremediler, elektrik veremediler, e, uçaklarını uçuramadılar. Bunlar e, basit meseleler değil. E, Türkiye'nin e, bu konuda bilinçlenme süreci olağanüstü bir hızla artıyor. Ama bizim e, siber güvenlik, e, güvenilir internet bu konuda maalesef e, e, az daha dezenf- dezenforme edilerek... Türkiye'de internet yasaklanıyor diye garip bir şekilde kamuoyuna lanse edilmeye çalışılıyordu. Onunla ilgili de çok ciddi çabamız oldu. Güvenir internetin ailelerin kendi çocuklarını korumak açısından son derece önemli bir süreç olduğunu dolayısıyla güvenilir internetten yararlanmanın her Türk vatandaşının her ailenin hakkı olduğunu ifade ettik. Bu
1: operatörlerin paketlerinden bahsediyorsunuz değil mi hocam? Güvenil Ta- internet paketleri. Tabii tab- yani tabii. Geçmişte
2: paketleri. bu yoktu. Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığımız bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumuz BTK bunları hayata geçirmek istediklerinde maalesef yine bazı çevreler bu güvenin internetle ilgili olarak işte Türkiye interneti yasaklıyor, AK Parti hükümet interneti yasaklıyor diye dezonforme bir takım haberler yaymaya kalktılar. O haberlerin doğru olmadığı, Türkiye'de her ailenin, her bireyin kendini internet ortamında korumaya hakkı olduğu noktasında ciddi çabamız oldu. Bunu kamuoyuna anlattık ve köşe yazarlarının çoğu bunun çok doğru bir şey olduğunu kendi çocukları için bile endişe duyduklarını ifade ederek güvenir internet paketleri ve bu süreçle ilgili olarak çok lehte yazılar yazdılar ve o sayede de bunun dezonforma Edilmesini engellemiş olduk. Bunların hepsi çok çok önemli konular. Dolayısıyla internet geliştirme kurulunun öncelikli görevlerinden bir tanesi internetin doğru kullanımı noktasında kamuoyunun doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi konusunda yürütülecek olan süreçlerle ilgili olarak ciddi Projeler düşünmek. Bu projeler e, merkezi hükümet tarafından yürütülebilecek projeler olabilir. Daha da önemlisi yerel yönetimlerle birlikte yürütülebilecek projeler olarak olabilir. Ki bunu daha önce e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ve yerel yönetimlerle e, yaptık e, çok da yararlı oldu. E, bir başka konu hiç şüphesiz siber güvenlik meselesi. Siber güvenlik konusunda... Kamuda ve özel sektörde hassasiyetin e, doruk noktasına çıkması, bu konuda binişlenme e, bu da çok çok kritik bir konu. Dolayısıyla internet geliştirme kurulunun e, üyeleri vasıtasıyla e, hiç şüphesiz e, bu konuda e, fikir üretme, proje üretme, bu projeleri ilgili kurumlara, e, yeri geldiği zaman e, en önemli kurum olarak Ulaştırma Bakanlığımıza, yeri geldiği zaman en önemli kurumlardan birisi olarak Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu BTK'ya teklif etmek, önerileri götürmek. Bir Tabii danışman bu, gibi bu. Bir nevi bir danışman heyeti olarak bir fikir üreten, proje üreten bu konuda gerektiğinde rapor yazarak bakanlığımızın çalışmalarını kolaylaştırmak adına bir takım teknik raporları geri geldiğinde Uzmanlarla birlikte üretmek gibi fonksiyonu olması gereken bir kurul olarak ifade edebiliriz.
1: Peki hocam şey çift yönlü değil sanırım. Yani sadece siz kamuya yönelik mi danışmanlık yapıyorsunuz? Mesela bilinçlendirmede, sokağa da yönelik de proje üretebilir misiniz? Elbette şeyle? yani. Öyle, ulaştırma Bakanlığımız
2: tabii. Haberleşme Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımız... Eğer uygun görürlerse onların uygun gördükleri projeler çerçevesinde tabii ki internet geliştirme kurulu Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek suretiyle Türkiye'de internetin doğru kullanımı, sağlıklı kullanımı, güven, güvenilir internet ve siber güvenlik gibi konuların da bilinçlenmeyi arttırmak ve bu konuda kamuoyu algısını güçlendirmek adına her türlü projeyi de aslında yürütebilir bu konuda bir bayraktarlıkta yapabilir. Nitekim bunların doğal uzantısı olarak yine bir başka kritik konu Türkiye'de internet hızının artırılmasına yönelik olarak bizim ulusal geniş bant yapımızı da güçlendirmemiz lazım. Yine bu nasıl yapılabilir? Bu konuda nasıl bir süreç izlen? Bu konularda da yine kamu, kamu kesimini ne destek olmak amacıyla internet geliştirme kurulu bir takım raporlar hazırlayabilir bu konular her zaman için gündemimizde olmaya devam edecek
1: biliyorum de hocam üyelerinize baktım çok farklı uzmanlık alanlarına gelen üyeleriniz de var tabi bu da bir avantaj bence hiç şüphesiz bir, yani için.
2: E, gerek e, yani avukat var Tabii. tabi sizin
1: dernek başkanlığınız var hani sizin bir ekonomistiniz var ben tabi
2: bir yönüyle bakıldığı zaman ee, i̇nternetin ekonomisi boyutuyla bakıldığında, e, bu boyutuyla bakıldığında e, e, elimden geldiğince internet geliştirme kulunda katkıda bulunma gayreti e, içerisindeyim. E, kurulun her bir üyesi birbirinden değerli, birbirinden ciddi e, kamu tecrübeleri e, olmuş, özel sektör tecrübeleri olmuş, e, çok değerli insanlar. E, dolayısıyla da e, kurul başkanımız zaten e, Sayın Doktor Tayfun Acerer, e, BTK eski başkanı. Ee, Sayın Tayfun Acarar e, söz konusu bayrağı e, şu andaki Lakin BTK Başkanımız Ömer, Dr. Ömer Fatih Sayan'a çok güzel bir şekilde devrettiler. Dolayısıyla e, her iki başkan da e, Türkiye'de e, bilişim teknolojisi, e, iletişim ve bu alanlarda e, Türkiye'nin e, doğru bir rota e, yakalayabilmesi adına e, gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. Sarf etmeye devam ediyorlar. E, BTK'nın çok çok önemli bir kurum olduğunun <gülüyor> farkındayız, ee, korumamız ve güçlendirmemiz e, gerekiyor. Dolayısıyla e, tüm e, yetkili e, birimlerde, e, başkan kurul üyeleri, başkanlarımız, kurul üyelerimiz, e, daire başkanları, herkes e, bu konuda azami e, çaba içerisinde. Yani hem e, ulaştırma bakanlığımız, hem de BTK, e, bilişim teknolojileri, iletişim. E, haberleşme alanında e, elektronik haberleşme alanında Türkiye'nin küresel rekabetten geri kalmaması adına neler yapılabileceği konusunda çok ciddi bir bilinç içindeler. Neler yapılması gerektiği konusunda büyük emek sarf ediyorlar. Biz de internet geliştirme kurulu olarak dünyayı takip ederek süreçlere bakarak bu konuda fikirsel anlamda bir katkıda nasıl bulunabiliriz? Bu sonuçta bir istişare kurulu. Aynen. Görevimiz bu konuda fikir üretmek ve elimizden geldiğince yoğun bir şekilde yönetilen bu sürece katkıda bulunmak.
1: İnşallah peki hocam sizin bu ekonomi yönünüzü bulmuşken birkaç sorum olacak ama son sorum internet geliştirme kurulu ile ilgili bizim takip edebileceği sokağın, vatandaşın dinleyicilerimiz takip edeceği bir şeyiniz var mı? hani bu Bir
2: web sayfamız işte. vardı. Evet. Ee, bu ben web sayfasını istiyorum. tekrar muhtemelen ayağa kaldırmak hedefimiz var. Tahmin ediyorum Ulaştırma Bakanlığımızın ana web sayfasının altında e, olabilecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, kı, kısa zaman içerisinde onu da belki hayata geçirmek suretiyle İnternet Geliştirme Kurulu'nun biraz evvel belirttiğim hususlarla ilgili olarak kamuoyunun bilinçlenmesiyle ilgili çalışmalarını oradan duyurmak adına da mutlaka bir fonksiyon olacaktır.
1: Süper olur. Biz de keyifle duyurmak için hocam Elbette. gelişmeleri bu e, mikrofon sayesinde duyurmak isteriz. Hocam sizin tabi bir şapkanız da esas belki de en önemli şapkanız. Hani hem akademide olsun ekonomi yönü dijital ekonomiyle ilgili biz programlar hani bu konuları çok işlemeye çalıştık ama hiçbir ekonomiste konuşmamıştık mesela içeride programdan önce bitcoin'i sordum size çok ilginç yorumlarınız var nereye gidiyor bu bitcoin ekonomi bilgi ekonomisi vesaire
2: Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse biz tabi biraz muhafazakar tutucu iktisatçılarız bu konulara biraz mesafeli yaklaşan ekonomistleriz bu bir gerçek Gelinmeyi devam etmesini isteyen... <gülüyor> Tabii istiyor. şimdi 1694'te dünyada ilk merkez bankası İngiltere'de kurulmuş. Niye kurulmuş diye baktığınızda kurulmanın nedeninin en önemli nedeninin aslında paranın piyasadaki miktarı ile ilgili olarak bir otorite eksikliği endişesinden kaynaklandığını görüyoruz. Bugün dünyanın her yerinde her ülkede bir merkez bankası niçin var ve niçin gerekli görülüyor. Çünkü piyasadaki para miktarını kontrol edecek ve ülkenin yerel para biriminin, milli para biriminin değerini koruyacak bir kamu otoritesine ihtiyacınız var. Şimdi bu boyutuyla bakıldığı zaman küresel sanal ortamda üretilmiş bir, bir ödeme aracı olarak Bitcoin, bunun bir otoritesi yok. Bunun miktarını belirleyen bir otorite yok. Değeriyle ilgili olarak bir otorite yok. Dolayısıyla... Ee, ta 15. 16. yüzyıllardan itibaren dünya bir sürü spekülasyon yaşamıştır. Bilinenler işte meşhur Hollanda, lale soğanı spekülasyonu, uçmuş fiyatlar, insanlar yatırım yapmışlar. Sonra da bir anda fiyatlar çökmüş, millet her şeyini kaybetmiş vesaire gibi. Böyle e, her 50-70 yılda bir e, dünyayı sarsan e, bir tür spekülasyonlar vardır. İşte en son e, mortgage yani ipoteğe dayalı gayrimenkulden dolayı dünya bir şok yaşadı 2008'de. O boyutlarıyla bakıldığında e, aslında e, bitcoin için de böyle bir şüphe yok değil iktisatçılar arasında. E, o nedenle de dünyadaki önde gelen merkez bankalarının çoğunun şu anda böyle böyle bir sanal ödeme aracına yönelik olarak biraz mesafeli durduklarının Sessiz da farkındayız. Evet yani e, çünkü e, hani e, bu, bu nasıl yönetilecek? E, yani bu yani bunun... Yani bir kere kimin tarafından çıkarıldığı belli değil. Bunun bir piyasası olması lazım vesaire gibi biraz böyle bir karışık bir durum var. Ama bu arada da dijitalleşen bir dünyada genç nesil yeni nesil böyle şeylere bu tür konulara son derece meraklı yoğun bir ilgi söz konusu. O ilgiden dolayı böyle bitcoin'in değerinin çok çok yükseldiğini de medyadan takip ediyoruz. Ekonomi medyasından takip ediyoruz. Ama dediğim gibi biraz dikkatli olmak lazım gibi gözüküyor e, bu tür konulara.
1: Bazı kurumlar da bunu ödeme araçlarının içine sokuyor. Öyle haberlerde. Evet evet. Yani şey gidiyor.
2: dijital dünya ile çok iç içe gelmiş e, ve dolayısıyla da müşterisi genç nesilden olan bazı şirketler riski göze alarak e, o neslin ilgisine bağlı olarak bunu bir ödeme aracı olarak ufak ufak kabul etmeye başladılar. Ama dediğim gibi e, yarın öbürsü gün e, Bitcoin'in değerinde Ani bir e, ciddi çöküş söz konusu olduğunda vesaire olduğunda herkes bir kere e, tokadı yediğinde e, oturup tekrar düşünmeleri gerekebilir. O yüzden yani benim açımdan e, nasıl çıktığı belli olmayan bir para birimi miktarı ile ilgili olarak bir otorite yok. Değeri ile ilgili bir otorite ve mekanizma yok. Bunlar tabii e, tutucu ekonomistler olarak bizi biraz doğrusu tedirgin söylemek ediyor. gerekirse tedirgin ediyor.
1: İnternet Geliştirme Kurulu'nun bir görevi daha çıktı hocam. <gülüyor>
2: yani, <gülüyor> yani belirttiğiniz manada küresel ölçekte sanal ortamdaki Ödeme sistemleri Türkiye'nin bu konuda ne tür tedbirler alması gerektiği. Evet belki bir gün çok kısa bir vadi için belki internet geliştirme kurulunda acaba bu konularla ilgili de bir çalışma yapılması gerekir mi diye bir fikir alışverişi olabilir elbette.
1: Ama hocam genel olarak dijitalde böyle bir bilinmezlik var değil mi? İşte yani soru işaretleri var. Hukuk arkadan geliyor disiplin olarak. Hani bir olay oluyor hukukun yazılı bir bu konuda hiçbir daha önce emsal kararı yok. E şimdi de tabii Dijitalin e, böyle bir şeyi var yani. yani sorun
2: işte. biraz şundan kaynaklanıyor. Dijital dünyada oluşan veri büyüklüğü ürkütücü. Mesela şöyle şeyler söylüyor. İnsanlık tarihi başladığı andan itibaren deniyor mesela. Örnek olarak söylüyorum. işte mesela 2010 yılına kadar yani nedir? işte atıyorum 8.000 9.000 yıldan bahsediyoruz. 8.000 9.000 yılda oğlunun ürettiği bilgi ve verinin e, iki katı kadar bir veri 2010'dan sonra üretildi. Falan filan. Yani böyle e, uçsuz bucaksız bir şey var. E, bu verilerin yani yönetimi son derece önemli. Bunları konuşmamız gerekiyor. Sabah e, Medipol Üniversitesi'nde e, bizim İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde e, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanımız var. Gökhan Silahdaroğlu Hoca. Onunla e, sohbet ediyorduk e, mesela son dönemde e, başta Türkiye olmak üzere kamu kesimimiz ve güvenlik birimlerimiz olmak üzere e, toplumsal ortamda e, e, bir takım suç risklerinin yönetilmesine yönelik olarak veri madencili üzerine ciddi e, şeyler var e, bizim üniversitemizde Gökhan Silahdaroğlu hoca ve ekibi de bunun üzerine mesela çalışmaktalar yani bunlar son derece önemli. Bunun ticarete yansıyan kısmı alışveriş merkezi olabilir, bir şeyler olabilir vesaire. Dolayısıyla bu sürekli olarak elimizdeki akıllı cihazlar aracılığıyla ve bir takım bütün o bildiğimiz makineler arası iletişim anlamındaki cihazlar aracılığıyla üretilen trilyonlar boyutundaki verinin çok hızlı bir şekilde analiz edilerek buradan Türkiye'nin güvenliği açısından önemli ipuçları yakalamak, ticarette alışveriş merkezlerindeki müşteri müşteri ne ile ilgili olarak analiz yapmak falan yani bunların hepsi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin birinci öncelikli gündem maddeleri tabi bu arada yasat başkanımız Dağ Ufuk Güneş'e de buradan selam edelim çok önemli bir çabayla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve diğer birimlerimizin Çabalarıyla ve STK'larımızın Çabalarıyla yazılımcılarımız Artık sanayici olarak kabul edildiler Bu önümüzdeki dönemde Bir ihracatçı birliği kurulması Anlamına da geliyor Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında Dolayısıyla artık bizim yazılımı ve bütün bu dijital dünyayla ilgili her şeyi bir sanayi faaliyeti olarak görüp tam desteklememiz gerekiyor. Katma değer ve gelecek burada çünkü. Eyvallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok konuşacak şey var ama maalesef bitti. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Profesör Doktor Kerem Alkın hocamızla beraberdik. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.